0: En dan nu vast een introductie op de podcast... die we in het tweede uur gaan beluisteren. Gedwongen heet die. Over de dwangarbeid van jonge Nederlandse mannen... die voor Nazi-Duitsland moesten werken. Historicus Renske Krim van het Nationaal Comité 4 en 5 mei... doet promotieonderzoek naar die zogenaamde arbeidsaanzet. En radiomaker Tjitke Musche maakte de podcast. Welkom allebei. Dank je wel. Renske, waarom dacht jij um, aan deze mannen moet wat meer aandacht worden besteed. Die verdienen meer onderzoek.
1: Uh, omdat het in mijn ogen, en trouwens die van velen... een onderwerp of een groep oorlogsgetroffenen is... die in Nederland maar heel weinig aandacht heeft gekregen. Uh, toen ik mijn onderzoek een aantal jaren geleden begon... toen uh, werkte ik inmiddels al tien jaar bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei... En um, ik werkte dus dagelijks met de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Um, maar over deze mensen, over deze oorlogsgetroffenen uh, ging het eigenlijk maar heel weinig. En in die tijd mocht ik een boekje schrijven voor het Nationaal Comité 4 5 mei. En dat hebben we genoemd uh, De doden Tellen. En het ging over aantallen uh, oorlogsdoden uh, die we op 4 mei herdenken. En toen heb ik ook over deze groep geprobeerd uh, ja, een overzicht te maken over aantallen um, en over wat we erover weten en de mensen erachter. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat hier zo weinig over bekend is wat weten we uh, in wel, Nederland.
2: Wat weten we wel? Om hoeveel dwangarbeiders ging het en hoeveel zijn er bijvoorbeeld omgekomen?
1: In Nederland zijn de schattingen: we werken alleen maar met schattingen. Nee, maar, ja, in vertel. Nederland gaat het over 500.000 tot 600.000 uh, Nederlandse arbeiders die in het Derde Rijk te werk werden gesteld. Um, dat was overigens geen Nederlands uh, iets. Internationaal zijn er veel meer mensen, 7 à 8 miljoen mensen, te werk gesteld... Um, en daarvan zijn nu de schattingen dat er ongeveer 30.000 daarbij uh, zijn
0: omgekomen.
2: Dus één op de 10, één op de 9, één op de, negen, één op de ja.
0: ja, Je bent net begonnen met je onderzoek. Dat is misschien ook goed om te zeggen. Je hebt nog geen uh, resultaten. Uh, daarvoor moet je later bij ons komen. Maar je wil het publiek wel vast meenemen in die zoektocht. Ook onder andere omdat je nog mannen wil interviewen. Je wil ze nog in, in contact met ze komen. Hoeveel heb je er inmiddels gesproken? Ik heb er nu uh, bijna 40 gesproken. Afgelopen week ben ik nog uh,
1: bij een bijzondere meneer... Um, en ja, mijn, mijn vertrekpunt van mijn onderzoek zijn die persoonlijke verhalen. Dus ik vind het nog steeds echt van groot belang dat ik met de mannen zelf kan spreken die hier uh, hun verhaal okay. over kunnen vertellen. Nu, nu,
2: nu noem jij het oorlogsgetroffenen. Waar ik wel benieuwd naar ben is, zijn het ook allemaal, want iedereen is oorlogsgetroffenen die de oorlog overleeft, kennelijk. Uh, zijn er ook bevestigende verhalen ook tot nu toe dat die mannen het moeilijk hebben gehad? Hoe, hoe Kun je daar iets over zeggen?
1: Nou, ik, wat ik kan zeggen is dat de ervaringen enorm uiteenlopen. Het palet is echt heel breed. Um, er zijn verhalen van mannen die het relatief goed hebben gehad... of zelfs heel leuk. Um, en verhalen van mensen die het echt vreselijk slecht hebben gehad... onder de verschrikkelijkste omstandigheden. Slechte hygiëne, slechte voedsel, te weinig voedsel, hard werk... Um, dus dat loopt heel erg uiteen. En is heel erg afhankelijk ook van in welke fase van de oorlog... Um, deze mannen naar Duitsland werden gebracht. En hoe het dus ook ja, stond in Duitsland. In principe werden zij niet naar Duitsland gebracht... om daar uh, slechter van te worden. Het was het Germaans broedervolk... wat in principe de Duitse vacatures moest opvullen... Uh, dus aan het begin, de, de eerste uh, jaren, 42, 43... konden Nederlandse mannen ook gewoon op het platteland... of in de dienstensector te werk worden gesteld. En in, bij een hospita wonen bijvoorbeeld. En het daar vrij goed hebben.
2: Ja. Want degenen die omgekomen zijn... zijn bijvoorbeeld ook vaak door geallieerde bombardementen omgekomen. En dat soort dingen natuurlijk. Dus ze zijn niet... Afverslag of zo.
1: Nee, nee dat Met was niet de bedoeling ja. van de van de Nee, bombardementen en ziekten, dat zijn eigenlijk de grote nee. doodsoorzaken.
0: Nu wilde je dus um, uh, mensen meenemen al in je onderzoek, onder andere door uh, het maken van een podcast. Chitske Musche, jij hebt uh, weer voor die podcast vijf van die mannen gesproken die de Renske ook voor haar onderzoek uh, heeft gesproken. Wat raakte jou het meest in die gesprekken? Want dat zijn dus allemaal oeroude mannen, zoals dat dan. Oeroude uh, mannen, ja,
3: allemaal ver in de negentig. Die mij uh, tijdens de vorige lockdown met, met uh, open armen hebben ontvangen. Ik helemaal bewapend met honderd uh, mondkapjes en, en stokken om maar genoeg afstand te houden. Maar deze mannen deden graag hun verhaal. Uh, en wat mij het meest geraakt heeft, is denk ik. Kijk, deze mannen, dit zijn de laatste nog levende. En dat betekent dat zij in de oorlog allemaal tiener waren. Dus 16, 17, 18. En door in te zoomen, ik heb heel veel details gevraagd. van hoe was dat ten eerste die periode, het begin van de oorlog. en, en vanaf het moment dat die oproep kwam en de reis er naartoe. En op een gegeven moment ge zag ik zo voor me dat het zijn jongens. Het waren jongens die vertrokken en die niet wisten waar ze naartoe gingen. Uh, allemaal waren ze nog nooit op reis geweest. Eén één, één man die vertelde mij... Ja, het enige wat ik had beleefd was een, een zomerkamp in, uh, in Huizen. En dat was uh, een half uurtje rijden van waar hij woonde. Meer hadden ze niet meegemaakt. En, en dan moet je je voorstellen dat zij werden opgeroepen. Ze moesten ergens heen gaan. Ze wisten niet waar ze terechtkwamen. Of dat Nederland of Duitsland zou zijn. En um, uh, ja, de diversiteit en ervaringen die ze hadden... dus uh, sommigen die gewoon de kroeg nog in konden... en anderen die uh, loopgraven moesten uitbikken in de Siberische kou... Uh, dat, uh, ja, dat, 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 dat kwam voor, voor mij heel dichtbij. Dat zij als jongen vertrokken en als volwassen man terugkeerden. En er vervolgens dus eigenlijk hun verhaal niet over konden vertellen. Want er werd niet meer over gesproken. Nou, werd, dat horen we vaak ja, over de oorlog. Er werd niet meer over gesproken, werd, maar nee, zij ook niet. Nee, ook hier niet. Er werd ook nauwelijks naar gevraagd. Het was gewoon, hé, uh, hey, daar ben ben je weer uh, aan de slag.
2: Het is een hele domme vraag en toch moet ik hem stellen. Waren het alleen mannen?
3: Uh, daar moet ik Renske voor aankijken. De, in, in dit uh, onderzoek wel. Ik was inderdaad ook heel nieuwsgierig van... Uh, zijn er niet ook nog vrouwen geweest? Uh, de, kan Renske beter antwoord op geven? Ja, er zijn ook vrouwen
1: geweest. Maar uh, in de Nederlandse context echt uh, veel minder. De schattingen gaan ook weer voor 30.000... ongeveer van die half miljoen. En voor vrouwen golden andere uh, ja, uh, uh, regels. Dus zij werden veel al eerder uh, gevraagd... om de baantjes te vervullen van de mannen die naar Duitsland gingen. Of werden in de grensstreken te werk gesteld. Omdat voor vrouwen eigenlijk werd uitonderhandeld... dat zij wel uh, een relatie met thuis moesten kunnen onderhouden. En dus regelmatig naar huis moesten kunnen terugkeren. Terwijl mannen vaak
0: jaren of maanden van ze, huis... Ze
2: dachten ook heel klassiek uh, uh, de Andere nazi's.
0: tijden, ja. ja. Tjitske, uh, heb je nog... Uh, want je hebt dus die, die mannen geïnterviewd... je hebt de, de podcast ook al gepubliceerd. Zijn er al reacties opgekomen? Ook ja. van mannen die zich hierin herkennen misschien... en die ja. ook graag willen praten.
3: Ja, dat. Uh, Renske heeft heel veel uh, reacties gekregen... op de podcast en op uh, artikelen die erover verschenen zijn... aanleiding van de podcast. Inderdaad van mannen of van nabestaanden van mannen... die, uh, ja, die ook een verhaal wilden doen. Ik heb zelf heel veel reacties gekregen... van uh, jongere mensen vooral... Dus uh, ja, dertigers, veertigers, uh, vijftigers, die zeiden ja, uh, wat grappig. Want, of nou helemaal niet grappig, maar mijn, mijn, uh, mijn opa of mijn oud-oom, uh, die, die heeft dat ook meegemaakt. En er werd eigenlijk nooit over gepraat. En ik, ik heb daar nooit iets van, uh, ik wist daar heel weinig van. Uh, wat mij weer bevestigt dat het ten eerste dat het in zoveel families heeft gespeeld. Um, en, dat het, en dat we er zo weinig van weten. Dus ik hoop ook heel erg dat, dat, dat dit het gesprek verder uh, op gang helpt tussen de generaties. Ja.
0: Zij, waren dit trouwens allemaal mannen die uh, eerst hebben geprobeerd... om uh, die
3: arbeid te ontwijken? Of, heb, of zijn ze allemaal... Nee, van de vijf die ik heb uh, geïnterviewd... zijn er twee die het uh, geprobeerd hebben. Uh, en de rest is... Uh, uh, ja, één man zei ook... Okay, ik wist helemaal niet dat het een optie was om onder te duiken. Uh, Anderen hadden geen enkele mogelijkheid... Nee. Nee. Um, nou, we gaan zo luisteren, dus in het
0: tweede uur. Uh, Renske, je wil graag nog een, een oproep doen, hè? Uh, geloof ik. <laughs>
1: Dank je wel. Nou ja, ik, voor mijn onderzoek zou het geweldig zijn... dat als er mannen zijn die hun ervaringen nog uh, aan mij willen vertellen... hun herinneringen met mij willen delen, uh, als ze dat laten weten. Dus heel graag uh, voor wie uh, dat wil. Um, ik ben er heel erg
0: naar op zoek. Goed, dus uh, als u als luisteraar denkt... ik ken nog wel een uh, voormalig dwangarbeider die met... Uh, of ik ben er één misschien wel, die met Renske Krim wil praten... mail dan naar ons mailadres ovt.vpro.nl... Hartelijk dank allebei. En de, hoeveel delen zijn de podcast? Het zijn
3: vijf delen. Vijf delen. Ja, goed. En kijk vooral ook op 45mei.nl/slash? Gedwongen. Goed, gaan we.